0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les rencontres. Bonjour, du coup, euh, bienvenue. Euh, nous, donc ça va être une rencontre avec Julie Bozac, qui est la créatrice euh, du compte Instagram et du podcast euh, Vénus et Pilette à la chatte. Euh, Est-ce que euh, tu veux te présenter euh, un petit peu, euh, voir euh, comment, euh, quel est ton parcours
1: euh, mon parcours déjà merci beaucoup à tout le monde d'être venu euh, de venir s'enfermer avec des masques euh, alors qu'il fait si beau dehors euh, vraiment ça me va droit au cœur. Euh, donc ouais, comme Noémie disait moi je m'appelle Julie Bozac j'ai créé le podcast et euh, compte Instagram Vénus et Piletel la chatte euh, qu'est-ce que tu entends par mon parcours pourquoi j'ai créé ce podcast pourquoi ouais, euh, -ce que... ouais. mmh. en fait moi j'ai eu un Parcours euh, académique euh, assez classique, quoi. J'ai fait des études d'histoire de l'art à la fac. Je connaissais pas l'école du Louvre et euh, une des profs de la fac m'en a parlé. Donc je me suis dit ah, ça a l'air cool, j'y suis allée. Euh, ça a été un peu violent parce que parce que moi je venais de banlieue, j'avais pas de particules et à l'école du Louvre c'était ça passait mal, quoi. Euh, J'ai travaillé dans des galeries d'art pendant deux ans et demi. Puis c'était horrible. Et euh, donc au lieu de faire un burn-out, j'ai démissionné, puis j'ai quitté Paris, je suis allée m'installer à Berlin. Et euh, j'ai carrément euh, arrêté d'aller dans les musées, Quoi, j'étais dégoûtée quoi, de tout, tout cet univers-là, donc je pas mis les pieds dans un musée pendant 4 ans, 5 ans. Euh, j'ai fait des boulots alimentaires, ça me convenait très bien, voilà. Et puis en fait, euh, au bout de 4 ans, je suis retournée dans les musées parce que ça me manquait. Et je suis tombée à Munich sur une œuvre qui s'appelle l'école de danse d'un artiste qui s'appelle Ernst Ludwig Kirchner, je ne sais pas si je prononce bien, et, euh, et j'ai halluciné parce qu'en fait il y a deux, trois personnages, un homme qui est habillé et deux femmes qui sont à poil et en fait il n'y a aucune raison pour qu'elles soient à poil. Et ça a commencé comme ça en fait, ça a été un peu une prise de conscience progressive à me dire mais en fait il ben, y a quand même masse de scènes de viol, de scènes où les femmes sont objectifiées, qui sont à poil sans raison. Qui... Et pourquoi en fait Pourquoi Et je me suis rendu compte que malgré mes six années d'études en histoire de l'art, qui étaient quand même plutôt des études de qualité, j'avais l'impression, ben, en fait ça, ça restait un angle mort et c'était un truc qui n'avait euh, jamais été abordé. Et je me suis dit, bah, il faudrait en parler. Alors, je n'ai pas du tout inventé l'eau chaude. Hein. Plein de gens avaient fait ça très bien, bien avant moi. Hein. Depuis les années 70, il y avait beaucoup de choses euh, sur le sujet. Mais, euh, mais en fait, euh, ça n'arrivait pas jusqu'à l'enseignement et ça n'arrivait pas jusqu'au musée. Et donc, ce pas du tout des, des angles d'études accessibles au grand public. Euh, et donc, c'est venu comme ça. Et moi, au début, un peu naïvement, comme j'ai une formation académique, je m'étais dit... je je vais écrire un livre. Et en fait, euh, une copine, Annelise, euh, que je cite parfois à la fin des épisodes parce qu'elle a un rôle majeur dans ce podcast depuis ses débuts, m'a dit euh, En fait, tu n'habites plus à Paris depuis des années, euh, tu ne connais personne dans le monde de l'édition, enfin, tu, sais, tu vas te épuisée pendant deux ans à faire un bouquin en n'ayant même pas de maison d'édition, enfin c'est un peu con elle me l'a pas dit comme ça mais euh, je le... <rire> elle me l'a dit avec beaucoup plus de diplomatie mais elle me dit bah fais pas un bouquin, c'est un peu con euh, fais un podcast et moi j'étais là mais c'est une idée de génie et en même temps je... voilà, moi j'étais folle de podcast, j'en écoute euh, je sais pas, au moins cinq par jour tous les jours dès que je me réveille enfin, voilà, et donc j'étais trop intimidée et, euh, et je... Je, je, voilà, après, ça s'est fait, j'ai appris un peu sur le taf, on va en parler plus tard. Mais voilà, en gros, euh, j'ai fait des digressions comme d'habitude, mais en gros, voilà, c est, c est, euh, cette idée, elle est partie comme ça. Et
0: euh, ouais, comment t'as sauté le pas, justement
1: J'ai procrastiné pendant tellement longtemps. Enfin, pff, non, mais vraiment, il n'y a pas de... J'ai pas de recette. Franchement, j'étais là. Ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça s'appellera Vénus et puis la chatte C'était le seul truc que j'avais en tête. Ça a duré des plombes. Ah, franchement, je sais pas. J'ai procrastiné. J'ai fait que ça. À en parler à tout le monde. À dire, ouais, j'ai envie de faire ça. Non. Même pas à dire, ça va être trop bien et tout. Hein, juste à dire, j'ai envie de faire ça. Et puis les gens, ils me disaient, bah ouais, bah fais-le. Et je, je savais pas quoi répondre. J'étais là genre, bah oui, mais c'est compliqué. Enfin, pff, je... J'ai rencontré à Berlin euh, Diala Doucouré, qui a le podcast 2400, qui a un podcast qui parle de menstruation. Enfin, franchement, écoutez-le, c'est super. Et euh, je ne savais pas qu'elle habitait aussi à Berlin. Et quand je m'en suis rendue compte, je lui ai écrit. Et je lui ai dit, euh, viens, on va boire un café. Enfin, viens, non, pas du tout. Je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de boire un café avec moi et, euh, et comme elle est super, elle m'a dit oui. Et, euh, et je lui ai dit, je vais poser cette question. Je dis toi, qu'est-ce qui t'a fait euh, commencer quoi, parce que moi ça fait six mois, voire un an que je me dépatouille avec mon syndrome d'imposture et ma procrastination et que j'y réfléchis dans ma tête mais que je fais rien et j'ai voilà, ça a été quoi toi, et s'il y a eu un déclic qu'est-ce qu'il a été et elle me dit, bah en fait je, je me suis rendu compte que euh, les mecs se posaient pas cette question et qu'ils y allaient et je dis ah ouais ok c'est une bonne réponse et euh, d'ailleurs, on s'est revu il n'y a pas longtemps et je vais rappeler ça. Elle me dit, ah bah je ne me rappelais plus que je t'avais dit ça. Ouais, c'est une bonne réponse. <rire> et et j'ai gardé ça en tête. et c'est Après, c'est pas miraculeux. Hein, c'est juste, enfin, on ne fait pas les choses comme ça. et voilà Mais en tout cas, ça a été un bon, une bonne impulsion quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, ouais, elle a raison. Et, et c'est dommage de continuer à, à se gratter le cul devant Netflix. Hein, entre, et je... donc merci à elle je sais pas si elle... non je crois pas qu'elle soit là aujourd'hui mais euh... mais ouais c'est heureusement qu'elle m'a dit ça ouais
0: et donc tu as lancé après ton premier épisode qui était sur quoi
1: qui était sur les autoportraits de femmes artistes euh... qui en fait revenaient sur euh, toutes les contraintes que les femmes artistes depuis euh... Au moins, la Renaissance euh, avait dû... Enfin, tout ce qu'elles avaient dû contourner, en fait, parce qu'elles n'avaient pas accès aux académies, l'équivalent des, des écoles d'art à l'époque. Euh, et comment, en fait, à travers les autoportraits, elles arrivaient à revendiquer euh, un statut d'artiste, elles arrivaient euh, à contourner un certain nombre de, de, de codes, de représentation, euh, de façon finalement assez badass. Et quand on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on on le voit pas forcément et en fait c'était intéressant avec Frances Bardcello qui est géniale quoi qui est une chercheuse anglaise super badass trop marrante qui euh, qui en fait permettait d'éclairer un certain nombre de choses de des citations euh, le fait qu'elle se représente avec une palette ou en costume d'homme ou voilà que c'était en fait des, des transgressions que nous on perçoit pas mais qui étaient des choses très très euh, euh, très osées finalement euh, pour l'époque dans un contexte Très rigide
0: et euh, comment tu conçois du coup un épisode parce qu'il y a une bonne partie qui est dans la, la, la recherche, la documentation. Est-ce que tu pourrais partager euh...
1: Franchement, j'ai pas de méthode, je galère. Enfin, j'ai pas de j'aimerais bien avoir une méthodologie. Ça, ça s'améliore un hein, petit à petit parce que maintenant j'ai fait quelques, je sais pas, peut-être cinq ou six épisodes donc ça s'améliore. Mais c'est on en, on en parlait un petit peu avant que la rencontre commence. Euh... C'est très solitaire comme processus. Euh, la, la première chose, c'est de trouver un sujet et de trouver une personne qui a déjà écrit sur ce sujet, ce qui n'est finalement pas évident, parce qu'il y a plein de thèmes qui restent encore des angles morts. Donc ça, c'est déjà une première partie. Ensuite, de contacter les gens et euh, qu'ils et elles soient d'accord. Euh, déjà, qu'ils et elles répondent, c'est rare, hein, voilà. Euh, ensuite il y a tout un travail de recherche où je lis les bouquins je prends des notes et je prépare les interviews en parallèle ensuite les interviews euh, qui moi me mettent dans un état de stress euh, même même après en en ayant fait une dizaine ou quoi j'ai toujours peur de poser des questions bêtes de prendre le temps des gens Enfin voilà, donc c'est toujours un gros truc les interviews et après, euh, l'écriture, moi, c'est la partie la pire, je trouve. <rire> parce qu'il euh, qu faut prendre ce que disent les gens, ne pas dénaturer ce que les, interviews disent, euh, les, les interviewés disent, pardon, et en même temps, faire de la vulgarisation, c'est-à-dire remettre dans le contexte, donner des clés de lecture, donner des infos. Euh, et, et, et faire en sorte que tout ça soit fluide et que tout ça soit euh, accessible et compréhensible et que les gens se disent Attends, on comprend rien, elle part dans ses délires euh, ce qui est normal hein, en fait quand on écrit on se laisse un peu aussi happer euh, par des détails moi j'ai ce gros défaut euh, donc ça c'est très difficile mais j'ai bah, mon amie Alise dont je parlais tout à l'heure qui relie tous les scripts euh, et qui fait ce travail justement de me dire ben, ça on comprend pas trop ça on s'en fout c'est du détail ça ça mérite d'être développé et tout donc euh, ça c'est vraiment très très précieux euh, d'avoir une personne comme ça qui est pas spécialiste en histoire de l'art et qui, euh, qui, qui peut ajuster ensuite le montage ouais, c'est long mais moi j'aime bien euh, j'aime bien moi le montage parce que je, je réécris au fur et à mesure Justement, pour que ce soit fluide et pour que ça ne fasse pas texte lu et tout, donc je réenregistre. C'est vraiment du bricolage, c'est très, très artisanal. Mais j'aime bien le montage parce que, justement, en général, j'ai passé euh, des semaines, voire des mois, à me débattre avec une masse d'informations énorme mais en fait un peu abstraite Et moi, je trouve ça très euh, réjouissant, en fait, d'avoir, euh, tu vois, le truc qui, en fait, tous les jours euh, grandit, quoi. Tu sais qu'à la fin de la journée, tu as un quart d'heure. c'est pas un quart d'heure définitif, mais. Ça prend déjà forme, ça donne déjà une idée de combien de temps l'épisode va durer. Parce que moi, quand j'enregistre, je n'ai aucune idée. Hein, C'est euh, vraiment au montage que je me rends compte à peu près de, euh, de, de la durée, de s'il y a des choses à reprendre ou quoi. Et ensuite, mixage, ça, je le délègue à Laureline Dabadi, qui est euh, ingénieure du son. Et comme ça, c'est vraiment très, très technique et que ça n'a rien à voir avec la forme. Euh, ça, c'est possible de le déléguer. Et puis moi, je, je connais rien en mixage. C'est vraiment un, un, une compétence à part. C'est vraiment... Euh, le mixage, en gros, c'est euh, vraiment ajuster tous les volumes. Enfin... Euh, voilà, je ne suis même pas capable d'expliquer ce que c'est. <rire> c'est en gros ce qui fait la différence entre un épisode... Euh, euh, fini mais qui a l'air un peu artisanal et un truc qui va avoir l'air totalement pro et, et fini quoi que vraiment d'ajuster les différents euh, volumes tout ça c'est ça, tu connais mieux que moi ça
0: oui en gros ouais, <rire> bon. mais, euh, et du coup comment euh, tu parlais du temps de travail euh, un épisode c'est à peu près combien de temps de travail
1: franchement je sais
0: pas je... sur le dernier par exemple sur Picasso
1: bah, pff, je compte pas parce que ça me, ça me rend ouf après quoi. mais euh, Picasso ça m'a pris six mois c'est à dire que j'ai commencé les premières recherches, vraiment lire les premiers bouquins, prendre les notes début décembre il est sorti euh, mi-mai après je n'y ai pas travaillé tous les jours mais euh, c'est l'affaire de deux-trois semaines tu vois euh, et quand j'écrivais, tu n'écris pas tous les jours euh, 8 heures par jour. Enfin, c'est difficile. En plus, c'était un processus vraiment douloureux d'écrire Picasso, parce que tu te rends compte de, tu vois, de parler de la, la figure du génie, à quel point on idolâtre les hommes, à quel point en fait tout le monde savait, personne n'a rien dit. C'est désespérant, en fait, d'écrire là-dessus et d'arriver à en sortir quelque chose. Donc, c'est difficile d'évaluer. Je dirais euh, à temps plein. 4 mois et demi, cinq mois, à temps plein. Ce qui n'est pas énorme, finalement. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Mais ça, c'était un peu extrême, Picasso. Les autres m'ont pris un peu moins de temps, ouais. ouais.
0: Et euh, tu as eu plusieurs euh, expériences, du coup, avec le, le crowdfunding pour euh, générer des revenus. Donc, la première fois, c'était euh, où tu avais euh, lancé un, un agenda mal poli. Ouais. Est-ce que tu veux euh, déjà peut-être nous raconter ça et après voir comment tu en es venu à, à, à Patreon
1: bah, L'agenda poli, c'est encore une idée d'Annelise, euh, qui est vraiment euh, la meuf à une bonne idée euh, par seconde, quoi. Et, euh, et l'idée, c'était de faire un objet dérivé du podcast, mais on voulait pas faire, euh, comment dire, des goodies, quoi. On voulait pas faire des objets euh, polluants, euh, pas durables. Donc, euh, on a travaillé avec Brandbook, qui est une euh, société de fabrication de papeterie qui est basée à Francfort, qui font des trucs vraiment super et qui nous ont suggéré de faire un agenda euh, non daté. Pour qu'ils puissent être réutilisés, euh, déjà vendus, euh, sur pas que l'année 2022 ou 2021, euh, donc pas périssables, et puis être utilisés pendant plusieurs années si, si on veut. Et, euh, et du coup, j'ai euh, sélectionné 12 œuvres, euh, une pour chaque mois, qui en fait donne, euh, c'est pas complet, c'est pas exhaustif évidemment, mais en fait donne un un aperçu des mécanismes de domination dans l'histoire de l'art, donc euh, la culture du viol euh, l'objectification euh, le racisme, l'hypersexualisation voilà. j'en ai pris 12 qui en fait se, se complètent, j'ai écrit un petit texte qui fait une page pour chaque œuvre et, euh, et on a vraiment essayé de, 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 voilà, de créer un objet le plus intelligent, le plus durable euh, possible, avec des matériaux qui viennent pas exactement de Francfort mais pas loin, quoi, de c'est de là que vient le papier et euh, on l'a fait sur Ulule parce que euh, on voulait faire ça de façon indépendante et qu'en fait la fabrication d'un objet comme ça coûte très cher, euh, on en a eu pour quasiment 20 000 euros euh, d'impression de, de tous les exemplaires et le passer par le financement participatif en fait c'était le seul moyen euh, de financer la production les envois et tout parce que euh, le principe du financement, c'est que les gens payent quelques semaines ou quelques mois avant de recevoir leur objet. Et donc, on a pu récolter les fonds suffisants pour financer le, la production.
0: Et, euh, et quelles ont été un peu les, euh, les leçons que tu as eues avec, après cette expérience Parce que du coup, tu n'avais pas forcément de l'expérience ni dans l'édition, euh, ni, ouais. ni dans la production, ni dans la communication
1: ben, euh, que c'était du boulot, c'était c'était vraiment euh, beaucoup beaucoup de boulot. Euh, Qu'il euh, faut faire beaucoup de pédagogie aussi justement pour expliquer des, des modes de vente voilà comme ça qui sont pas forcément euh, évidents, enfin moi même moi-même non plus j'y connaissais rien, hein, avant de, de, de lancer cet agenda. Édition, j'y connais toujours pas grand-chose honnêtement, euh, mais en tout cas moi ça m'a plu de faire quelque chose euh, en toute indépendance quoi, vraiment du début à la fin. De, euh, on, on a été aidés, hein, mais, enfin on était toutes les deux avec Anne-Lise Moi j'étais sur le vraiment le côté artistique, choix des œuvres, écriture et tout, mais Alice s'est occupée de toute la compta, de toute la gestion, de, euh, et puis on a été aidés par des amis qui font du marketing aussi. Euh, pour moi des trucs qui me dépassent totalement mais qui sont importants euh, mais du coup moi j'ai trouvé ça chouette de faire ça vraiment en toute indépendance euh, qu'avec des copines en fait quoi. du coup de... c'est aussi vachement précieux par rapport à moi mon expérience de travail que j'ai eu avant tu vois j'ai je... ah, bossé dans ces galeries horribles où je me suis fait bolosser euh, parce que, euh, que voilà, j'avais je, je, pas de particules et euh, je connaissais pas les codes et euh... On me traitait mal, ensuite j'ai fait des boulots alimentaires à Berlin. Voilà, et là, en fait, c'est la première fois de ma vie que je. J'en vis pas encore, mais. Que le, le travail, c'est un truc cool. Avec des gens que, que tu choisis et. Euh, qui croient en ce que tu fais et, et où tu, tu as des. Comment dire Tu prends les décisions de A à Z et. Euh, et tu, tu crées un truc, quoi, littéralement. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais. Et ça c'est assez précieux en fait, quoi. par rapport à moi, mes, mes expériences de boulot avant qui étaient pff, comme beaucoup de gens, hein. je veux dire, c est, c est, c est, globalement c'était du salariat un peu nul, quoi enfin, tu t'enrichis tu, tu, des gens beaucoup trop riches, tu, tu, tu bosses pour d'autres, c'est pas tes projets, t'as pas voix au chapitre, et ça m'a convenu hein, pendant longtemps, hein, mais, euh, parce que je savais pas aussi que c'était possible que le travail soit cool, tu vois. C'est un inouï hein, de, de dire ça, hein, tu vois. Euh... Mais, mais du coup, moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette expérience pour ça. C'était aussi la première fois que je gagnais de l'argent euh, autour du podcast, pas avec le podcast directement, mais autour du podcast, euh, de l'argent qui sert à financer les prochaines saisons, du coup. Et c'est super parce que parce que sans ça, ça aurait été compliqué. Mais c'est ça a été vraiment très très gratifiant. Ouais.
0: Et comment t'en es arrivé après à, à lancer un Patreon?
1: Ben, c'est un peu le même souci. C'est que moi, le, le podcast me coûte cher euh, parce que je rémunère euh, toutes les personnes qui, euh, qui interviennent parce que ben, le travail gratuit, c'est nul. Euh, donc, euh, donc, je rémunère... Euh, en On ouais, Je rémunère euh, euh, ben, la personne qui fait le mixage, euh, l'ingé son. Euh, je rémunère... Euh, 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 pardon, la personne qui fait les transcriptions euh, je rémunère enfin euh, voilà quoi Il y a, y a tout, toutes les personnes en fait qui, qui interviennent dans le podcast sont rémunérées et euh, moi j'avais donc mon job alimentaire jusqu'à décembre dernier qui était très bien parce que euh, j'étais mal payée mais je travaillais très peu et euh, en fait j'ai été licenciée à cause du Covid en même temps qu'une trentaine de personnes et donc j'ai perdu ma source de revenus je me suis retrouvée au chômage et euh, là le chômage se termine dans pas très longtemps et je me suis dit ben, je, il faut que je trouve un moyen en fait, d'avoir un revenu régulier le podcast m'en apporte pas vraiment parce que il euh, y a un petit peu de pub pré-roll, post-roll c'est de la pub générique en fait, mais honnêtement c'est voilà, bien quand ça tombe mais c'est pas un truc sur lequel je peux compter il y a très peu de sponsoring, c'est-à-dire de la publicité, euh, comment on appelle ça, personnalisée, entre guillemets, quoi, où je vais parler. Oh, au street,
0: oh. le fait quand c'est, par exemple, toi qui vas avoir oui, voilà, un produit ou un service. Oui, voilà, c'est ça, faire
1: la pub d'une marque, voilà. Il y en a très peu parce que bah, moi, j'ai un positionnement qui est quand même assez clair. Et moi, enfin, je vais pas euh, faire de la pub, tu vois, pour des banques ou des assurances. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et en fait, je, il y, y a assez peu de marques avec qui ça colle, en fait, tout simplement. Avec qui, euh, moi, euh, politiquement, je me dis que c'est n'est pas c'est pas déconnant, en fait, de mettre cette marque en avant. Il y en a très peu. Et il euh, y en a quelques unes qui sont super, mais qui me disent, ben, bah, nous, on aimerait bien, mais on n'a pas l'argent. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est finalement, la publicité, c'était pas du tout. Euh, dans mon cas, en tout cas, pour d'autres, ça, ça marche. Dans mon cas, c'était pas du tout quelque chose de viable. Euh, donc, à partir de là, tu te dis, c'est qu -ce, quoi les autres euh, moyens Et Patreon, bah, j'ai trouvé ça super parce que... Euh, parce que personne n'est obligé de le faire. Ce n'est pas du tout une injonction. Moi, je ne voulais pas rendre le podcast payant. Ce n'était pas une possibilité. Ça va complètement à l'encontre de moi, ce que j'essaye de faire, quoi, de rendre les choses accessibles, de vulgariser. Tu, tu ne vas pas faire payer, ça n'a pas de bon sens. Quoi. Donc, euh, C'est vraiment pour les gens qui veulent et pour les gens qui ont les moyens. Le contenu reste gratuit, euh, le podcast reste gratuit. Et, euh, et moi, ça me permet de... de Bon, on n'en est pas encore au stade où j'en vis et tout, mais bon, je, voilà. Si ça arrive un jour, c'est super, et sinon, je, je ferai avec, c'est pas grave. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, qui permet de rester indépendant euh, et qui n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin, je, dans mon cas, en tout cas, je pense que c'était vraiment la meilleure solution. Je dis pas ça pour faire de la pub à Patreon, quoi, mais je veux dire, c'est euh, dans mon cas, c'était vraiment une solution salutaire, ouais. Et
0: comment tu l'organises du coup Parce que c'est souvent cette question des contreparties qui prend aussi beaucoup de temps ouais. à, à, et à les imaginer et après à les produire, les distribuer, etc. Donc, qu'est-ce que tu proposes, par exemple
1: Il ben, y, euh, les, les, y a plusieurs euh, niveaux. Je n'ai pas tous les détails, Je ne suis pas là pour faire ma pub. Voilà, mais Il euh, y a euh, les posts et les stories Instagram en avant-première. Bon, vu que je poste tous les quatre matins, ce n'est pas très, très fourni. Il euh, y a des articles tous les mois qui sont des articles de... Euh, 8-10 pages sur des sujets. Là, le dernier que j'ai fait, c'est quoi Je ne sais même plus. 6, euh, si, c'était sur l'érotisation des femmes mortes dans l'art. Avant, j'en ai fait un sur la culture du viol, autour d'une sculpture qui représente euh, l'enlèvement de Proserpine, qui est une sculpture très connue, horrible, où en fait, on voit la victime qui pleure, et, et tout le monde s'extasie sur cette sculpture en disant que c'est merveilleux. Et, voilà, bon. et, et oui, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'y mets beaucoup de soin. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant de se dire que euh, bah, t'as as passé une semaine sur un truc et qu'il est lu par 15 personnes. Bon, voilà, c'est un peu frustrant. Mais je pense que c'est des choses qui seront recyclées d'une façon ou d'une autre à un moment. Euh, je sais pas encore comment. Mais, euh, mais je, pour moi, ça avait du sens aussi de proposer en contrepartie du, du contenu et pas justement encore des objets, encore... des. Moi, j'adore les goodies, hein, c'est pas ça, mais c'est pas une critique, je veux dire, mais que, que, que ça ait du sens pour moi aussi. Et de ne pas euh, voilà, proposer des trucs en plastique, des trucs fin, qui. Bon, en fait, que, que les gens vont, vont peut-être balancer. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça prend du temps, mais. Euh, ouais, je me répète, hein, pardon, mais c'est ce qui a le plus de sens pour moi. Ouais. Et
0: euh, vous avez aussi, bah, du coup, avec euh, Léane qui était là euh, ce matin, mis en place euh, une espèce d'offre euh, commune. Est-ce que tu veux nous. Nous expliquer un peu, je sais pas comment, comment ça s'est créé, comment
1: euh, bah ça s'est venu, je sais plus, c'est venu assez naturellement en discutant. Euh, on on s'était jamais rencontré avec Léane, on s'est rencontré euh, bah, à la première rencontre Patreon euh, le mois dernier, mais on se parle souvent euh, sur Instagram et tout. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un bon moyen de se soutenir mutuellement, en fait, simplement de bah, L'idée c'était d'unir nos forces, en fait, et vraiment de. Encore une fois, pour les gens que ça intéressait, parce qu'il n'y a aucune obligation, quoi. Euh, mais de faire une formule qui, euh, qui rassemblait mon contenu et le sien. Et, euh, et voilà, c'était juste pour se soutenir mutuellement, parce que, bah, voilà, on dit toujours la sororité, la sororité, c'est un peu un mot euh, voilà, qu'on dit à toutes les sauces. Et bah, là, c'était l'occasion de faire un truc vraiment où on se soutenait toutes les deux, quoi.
0: Euh, du coup, je me dis, est-ce que, comme il y a quand même pas mal de monde, est-ce que. On il y a des questions dans la salle. Est-ce que oui? Euh... Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai n'ai aucune notion du temps. Il est 42. Il y avait une.
2: Ça va. Fougère. Ce Je vais pleurer. Euh, J'aimerais beaucoup savoir bah, quel sera le prochain thème du prochain oh. épisode, si vous le savez ou
1: pas. Hey, je sais pas. Franchement, j'ai un, un Google Doc où il y a, je crois, 54 sujets d'épisodes. Euh, et puis, en fait, je suis pas du tout organisée, donc je suis là. Ah ouais, ça c'est super. Puis je m'y mets deux jours, et puis après à autre chose, enfin bref. Et euh, honnêtement, non mais sur un registre plus sérieux, euh, je veux pas me plaindre ou quoi, mais euh, je me suis permis de l'épisode de Picasso, euh, ça fait 4 mois, hein, va falloir passer à autre chose, mais j'ai du mal, et euh, je, du coup, j voilà, je me prends un peu de... je, je travaille, hein, mais je veux dire, je travaille pas euh, précisément sur un épisode, euh, je peux vous donner des idées de thèmes qui seront dans les 3-4 prochains il y a l'archétype de la femme fatale euh, dans la peinture euh, qui est super intéressant parce que ça voit le jour au 19 e je ne vais pas faire une thèse hein, j'explique je, je, parce que c'est intéressant euh, qui voit le jour au 19 e en parallèle avec la montée des féminismes et en fait le fait qu'on euh, comment dire qu'on monte cette idée de femme serpent, femme pernicieuse vicieuse, toxique, machin c'est un peu une forme de backlash euh, deux mouvements sociaux qui sont bien réels, donc c'est super intéressant euh, mais l'experte m'a pas répondu, donc euh, bah, j'attends <rire> qu'est-ce qu'il y aura il y aura aussi euh, l'homosexualité dans l'art euh, ça j'aimerais beaucoup, mais pareil j'ai contacté deux experts qui m'ont pas encore répondu j'attends <rire> Euh, je crois que c'est vraiment les deux gros euh, sur lesquels je suis déjà bien avancée mais voilà pour les autres j'en ai 54 je, je, ça va se faire au fur et à mesure quoi.
2: ok merci beaucoup
1: <rire> avec plaisir
0: est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle
2: bonjour euh, en fait j'avais une question qui a déjà été un peu répondue tout à l'heure euh, pardon euh, juste pour savoir comment tu fais tes choix de sujets pour tes podcasts. Enfin, après, euh, comment ça s'articule dans le sens de féminisme plus des constructions, ça, ça s'entend tout de suite. Mais du coup, à partir de, enfin, à partir de ces deux éléments-là, comment tu fais tes choix de, de sujets euh, avec ça
1: ben euh, La première contrainte, c'est vraiment de trouver des sujets sur lesquels il y a des livres et euh, dont la personne est vivante. Et donc, de pouvoir l'interviewer et qu'elle me dise oui, parce que ça, ça fait déjà beaucoup de contraintes. Et, euh, et donc, déjà, ces sujets, je ai, ces sujets pardon, je les choisis euh, parce que de base, il y a ce que tu disais, une intersection entre histoire de l'art et féminisme. Et euh, je ne vais pas faire un sujet sur le château de Versailles. Enfin, tu vois, je... Enfin, pourquoi pas s'il y a des choses intéressantes à dire en termes de d'oppression, de, quoi. Mais oui, il y aurait d'ailleurs. Mais bon, bref. Euh, je. <rire> Mais euh... donc ça, c'est c'est le premier critère. Après, honnêtement, bah c'est ce que je dis, c'est vraiment du bricolage. Donc ça se fait beaucoup au gré de. Ben, telle personne m'a répondu telle autre c'est en stand-by euh, telle personne m'a répondu mais c'est en anglais du coup c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut prévoir un doublage et du coup un budget plus grand donc ben, ça, ça va peut-être attendre un peu c'est vraiment des, des, des choses très euh, euh, triviales entre guillemets enfin j'aime pas ce mot enfin, c'est juste la vraie vie en fait quoi. c'est juste ben... et puis... Ouais, c'est vraiment. Il n'y a, a aucune cohérence, en fait. Je veux dire, dans l'ordre des épisodes, il y a pas du tout. Il euh, ne faut pas les écouter dans l'ordre. C'est vraiment. Ça se fait au gré de, des disponibilités, des budgets, euh, des gens qui répondent ou pas. C'est vraiment très, très artisanal, quoi. Ça répond à ta question
2: Ça répond un peu à ma question. Après, de ce que je comprends aussi, c'est que tu as quand même besoin d'avoir un intercoluteur, enfin, en tout ouais. cas, une personne qui est spécialisée sur le sujet qui t'intéresse ouais. pour animer ton podcast. Tu ne peux pas non plus te lancer sur un sujet, même si t'es, entre guillemets, spécialisée ou non euh, Comme ça, toute seule, as, on, as quand même besoin d'être accompagnée, entre guillemets, dans ton sujet.
1: Ben, en fait, c'est que moi, je suis experte de rien. Euh, je, je peux pas m'autoproclamer experte de euh, la grossesse dans l'art ou de Picasso. Enfin, c'est pas parce que j'ai lu trois bouquins que euh, je suis en mesure, euh, toute seule, euh, tu vois, de faire un monologue dessus. Donc euh, non, non, évidemment, ça, ça fonctionne que s'il y a des invités qui... Sont experts, expertes, et qui acceptent de me donner trois quarts d'heure de leur temps. Euh, je ne les rémunère même pas, en plus, les invités. Ça, je leur offre un agenda. Bon. Et, et euh, donc, ouais, ouais ça, ça a été dès le début. C est, c est, je me suis posé la question, tu vois, quand le podcast était encore une, un projet, quoi, une idée, et c'est venu très vite, parce que moi, je n'assume pas du tout. Je ne suis pas légitime, en fait, à prendre la parole sur des sujets. Euh, euh, après je sais pas d'autres le font et c'est très bien moi j'aime bien en fait, qu'il y ait des experts et, euh, et que ça se fasse comme ça et moi je rajoute ma sauce évidemment et, euh, et je rajoute euh, bon bah voilà je, tu, tu connais mais euh, oui c'est vrai que c est, c est, le podcast est dépendant euh, du fait qu'une personne accepte mon invitation c'est vrai
2: D'accord. Bah, merci beaucoup pour les réponses
1: Bonjour, Bonjour. Euh, je me demandais si tu avais déjà eu des retours d'enseignants ou enseignantes en école d'art ou autres euh, des choses liées. Si tu savais si ça avait pu avoir un petit impact ou si on t'en a parlé. Et si tu savais si aujourd'hui, les choses commençaient un peu à changer dans ces écoles, s'il y avait des enseignements qui commençaient un peu à, à aborder ça. et, et voilà. Euh, oui, j'en ai eu pas mal. Euh, j'ai une copine qui est prof d'art plastique euh, qui au début m'a dit longtemps écoute moi je n'ose pas trop en parler à mes élèves parce que c'est des quatrièmes, troisièmes et Vénus et Pietel la chatte euh, ils vont ricaner et ça va être un, un enfer et moi je me suis sentie trop bête parce que j'avais pas du tout pensé à ça et puis en fait euh, elle m'a dit bon j'ai balancé ça, euh, voilà ça s'appelle comme ça en laissant pas du tout de place euh, et puis elle m'a dit c'est passé comme une lettre à la poste et et euh, Ouais, plusieurs personnes m'ont écrit, notamment pour euh, les épisodes sur Frida Kahlo et Picasso, euh, qui sont en fait des figures euh, bah, que les élèves connaissent en général. Euh, Ou souvent, c'est les... Picasso, c'est le nom de leur collège, voilà. Donc, euh, en me disant que euh, il et elle faisaient passer, enfin euh, faisaient écouter. Euh, des extraits de l'épisode où le recommandait en parallèle j'ai eu des profs d'espagnol euh, qui qui en fait me disaient on étudie Guernica et du coup bah je je, je suis un peu emmerdé pour Guernica quoi je sais plus trop quoi faire donc j'en parle quand même parce que c'est au programme mais du coup je je suggère aux élèves d'écouter aussi en en parallèle ton podcast après je je je, je sais pas tu vois moi je, je à ma très petite échelle, je, je, je suis contente de contribuer. Est-ce que les choses changent Bon, bah, pour ce qui a eu un César l'année dernière, donc euh, bon, je voilà quoi. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que cet épisode sur Picasso, il a, il a ouvert quelque chose. Je ne sais pas encore très bien quoi et tout, mais euh, c'est compliqué pour moi de, de me rendre compte, mais. Euh, oui, je, en tout cas, moi, je sais pas, si ça répond à ta question, mais moi, je suis super honorée en fait que ce travail euh, serve de support euh, pour des profs. Je, je trouve ça, c'est pas du tout un truc auquel j'avais pensé en, en le faisant, et en fait, c'est tout à fait dans, dans la, tu vois, dans, dans la vocation de ce travail, et je, je trouve ça super, et c'est vraiment un honneur en fait que que des profs puissent l'utiliser euh, pour faire passer des choses. Je trouve ça super. Je sais pas si ça, ça, ça répond à ta question. Oui, oui, exactement, merci. Okay.
2: Tu, tu parlais de à quel point Picasso, ça avait euh, joué sur ta vie personnelle. Ouais. Euh, à quel moment tu arrives à te dire, tu es subjective ou objective dans ce que tu fais Parce que forcément, ça touche en tant, que, ben, en tant que femme et en tant que personne qui a étudié l'histoire de l'art. Mais à quel moment tu arrives à te stopper et te dire, non, mais là, je peux pas en parler parce que c'est mon point de vue euh,
1: c'est une bonne question, mais je ne je sais pas, j'arrive pas à trop à y répondre. Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, j'ai... Comment Je n'ai pas inventé le truc. Et pour moi, c'est important de dire je, de parler de mon point de vue. Et de... Donc, il euh, donc y a toujours, moi, ce que je ressens et tout. Après, pour Picasso, euh, oui, clairement, je n'ai pas de sympathie pour lui, mais... Euh... Je pense que je me mets une limite, mais qui est juste, enfin, que tu te mets dans la, la vie quotidienne aussi. C'est que je me suis dit, je vais pas l'insulter, je vais pas, enfin, tu vois, c'est des trucs un peu basiques et tout. Mais euh, non, ce qui était difficile, c'était de dépasser la colère euh, que, qui en plus me concernait pas. Moi, il m'a rien fait, hein, Picasso. Mais ça m'a mise quand même vachement en colère pendant des mois de de me rendre compte de tout ça, de dépasser la colère pour euh, essayer d'avoir une analyse un peu plus euh, globale enfin c'est bon c'est toujours compliqué mais même limite d'utiliser cette colère pour euh, pour dire bah non c'est pas Picasso et non c'est pas un monstre parce que bah, c'est systémique enfin tu vois donc finalement je pense que j'en parlerai pas de la même façon euh si j'étais un mec qui a fait une école de commerce, je serais, alors Picasso, enfin, tu vois, euh, je pense que justement le fait que ça me touche et que, ça me, que je me sente concernée, même si je ne le suis pas, c'est ça qui me permet aussi d'avoir une réflexion peut-être, euh, enfin, ça a l'air très prétentieux ce que je dis comme ça, mais enfin, d'essayer d'avoir une réflexion un peu globale quoi. Mais, euh, mais après sur euh, sur le mal que ça m'a fait. Enfin, encore une fois, je me plains pas. Je suis pas en train de planifier ou quoi. Mais euh, je me suis pas rendu compte sur le moment. En fait, quand il est sorti, déjà il avait énormément d'écoute, beaucoup plus que les autres. Je, moi, j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Et euh, et puis tous les retours et tout. Et puis surtout, moi, j'étais crevée en fait. J'étais épuisée et je me suis rendu compte que j'avais passé six mois à à un peu à m'oublier, un peu à me mettre de côté pour pondre ce truc, et, et c'est vrai que j'ai eu un peu le contre-coup quand il est sorti. C'est pour ça que là il n'y en a pas qui sortent, et il y en aura d'autres, hein. évidemment qu'il y en aura d'autres. Mais là je suis encore en train d'atterrir, quoi. C'était un travail titanesque en fait, quoi. Enfin, ouais,
2: je te remercie. Une
0: dernière
1: question.
2: Euh, qu'est-ce que tu penses de la responsabilité des écoles et des licences en histoire de l'art, du coup par rapport au sujet que toi tu traites <rire> Est-ce que, est que tu recommandes par exemple aux gens d'aller d'aller quand même dans des licences d'histoire de l'art ou est-ce qu'il euh, faut quand même se. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Pardon est-ce que tu recommandes quand même par exemple aux gens d'aller dans des licences d'histoire de l'art ou qu'est-ce enfin, qu que tu penses de, de tout ça
1: bah, Je recommande, moi je n'ai pas à dire aux gens quoi faire de leur vie, après oui les études d'histoire de l'art moi j'ai bien aimé, il euh, y a des choses que je n'ai pas aimé mais enfin, comme toutes les études euh, non la responsabilité je... en fait c'est tout un système c'est que les études d'histoire de l'art c'est déjà un entre-soi euh, c'est déjà un entre-soi relativement blanc bourgeois. Euh, euh, du coup, les personnes qui ensuite vont travailler dans les musées et ensuite enseigner sont les mêmes. Enfin, tu vois, c'est une répétition infinie en fait. Euh, et euh, je, je sais pas, moi j'aimerais bien hein, qu'on m'appelle et qu'on me dise, viens enseigner, enfin, viens, pas enseigner, mais viens faire un séminaire dans mon école et tout. Personne ne me propose, ou moi ou d'autres, hein, c'est pas, tu vois. Mais il y a plein d'autres personnes qui réfléchissent à ces sujets-là. Je pense que c'est, euh, comment dire, il y, y a une forme de confort aussi à rester dans une forme d'inertie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui ne savent pas quoi faire. Qui ne sont pas forcément soutenus par bah, tout un système, toute leur hiérarchie ou quoi. Et que du coup, on ne va rien faire. Mais c'est un peu, le parallèle est douteux, mais c'est un peu comme euh, l'expo Rodin-Picasso, là, qui a en ce moment. C'est de la paresse. Ce n'est pas des gens méchants euh, qui, voilà, simplement, bah, ça, ça rapporte du pognon, ça fait venir des gens. Ça ne demande pas trop de travail, ça demande moins de boulot que de faire une expo sur la culture du viol, parce qu'il faudrait. Il faudrait former le personnel des musées, il faudrait faire intervenir des consultants extérieurs. Qui, enfin, voilà. Et je pense que il se passe pas grand chose, ou en tout cas c'est lent pour toutes ces raisons-là. En fait, un manque de moyens, un manque de. Bah, qu'est-ce qu'on fait Par où on commence On sait pas quoi faire. Bah, du coup on va rien faire. Je leur jette pas à la pierre. Hein. Je, moi aussi je fais ça. Hein. Mais euh, du coup il y, y, y a rien qui tire en fait, quoi. Et euh, moi, je suis effarée. Il euh, y, a, y a une asso euh, LGBTQIA+, à l'école du Louvre qui s'appelle Mauvais Genre, qui est super. Euh, du coup, on se parle de temps en temps. Euh, vraiment, moi, je, enfin, je, je les trouve super, et je trouve que c'est vraiment génial qu'ils aient fait ça dans cette institution qui est ô combien euh, traditionnelle. Et voilà. Et je leur disais, mais comment ça se passe vous, en fait, les cours d'iconographie où on explique de quoi il est question et tout Est-ce qu'il y a un angle euh, de genre, de race qui est, qui est inclus en fait parce que moi c'était il y a plus de 10 ans il n'y avait rien est-ce que 10 ans après ça a changé et euh, non, ils sont là genre non ça n'existe pas enfin, c'est un impensé en fait et je, voilà c'est pas des gens méchants, il n'y a pas un complot euh, voilà, c'est juste qu'on ne sait pas par où commencer du coup bah, c'est lent quoi.
0: merci beaucoup du coup Julie
1: pour, euh, merci beaucoup merci beaucoup et merci à tout le monde d'être venu si nombreux. Je suis vraiment dans tous mes états. Quoi. Je... <rire> non, mais merci beaucoup.
0: <rires> Paris Podcast Festival
1: à la gaieté lyrique. Les rencontres.